0: Capítulo 21 Uma razão para sorrir Seattle, Washington, agosto de 1993 a novembro de 1993 Porra, Jesus Cristo Todo-Foderoso! Ame a mim, a mim, a mim! Podemos continuar a título de experiência? Por favor, eu não me importo se for fora da multidão. Eu só preciso de uma plateia. Uma gangue, uma razão para sorrir, de um registro de diário. Como qualquer outra família americana com um filho pequeno, Kurt e Courtney compraram uma câmera de vídeo. Embora Kurt fosse capaz de construir uma guitarra a partir de um bloco de madeira e restos de arame, ele não conseguiu descobrir como instalar a bateria e por isso a câmera só era usada quando estavam próximos de uma tomada. Uma única fita de vídeo mapeou o período desde seu primeiro Natal juntos, em dezembro de 1992, até as imagens de Francis já andando e brincando em março de 1994. Algumas cenas na fita eram de shows do Nirvana ou tomadas da banda se divertindo fora do palco. Um fragmento curto captou Kurt, Courtney, Dave, Chris e Francis sentados no Pacderm Studios ouvindo o primeiro playback de All Apologies, parecendo todos exaustos da batalha após uma semana no estúdio. Mas a maior parte da fita documentava o desenvolvimento de Francis Bean e sua interação com os amigos do casal. Mostrava rastejando em volta de Mark Linegan e falando enquanto Mark Arm cantava um acalanto para ela. Parte da fita era humorística, como quando Kurt erguia o bumbum do bebê e fazia barulhos de peidos, ou as tomadas em que ele a está acalmando com uma versão a capela de Seasons in the Sun. Frances era uma criança beatífica, tão fotogênica quanto os pais, com os olhos hipnóticos do pai e as maçãs do rosto salientes da mãe. Kurt a adorava e o vídeo documenta um lado sentimental que o público raramente via nele. O olhar que ele dirigia tanto a Frances como a Courtney durante esses ternos momentos era um olhar de amor genuíno. Embora esta fosse a família mais famosa do rock and roll, Grande parte das tomadas poderia ter sido de qualquer família americana com uma conta na Toys R Us. Mas o um segmento da fita se destaca de todos os demais e mostra o quanto esta família era extraordinariamente diferente. Tomada por Curtney no banheiro de sua casa em Carnation, a cena começa com Kurt dando banho em Francis. Ele está usando uma jaqueta doméstica de tom cinza escuro e parecendo um bonito proprietário rural. Quando ele ergue Francis como um avião sobre a banheira, ela involuntariamente resfolega porque está se divertindo muito. Kurt exibe o sorriso tipo orelha a orelha que nunca foi captado por uma foto instantânea. O mais perto que um fotógrafo chegou foi a foto de Kurt, Wendy, Don e Kim dos tempos de Aberdeen. No vídeo, Kurt parece ser exatamente o que é um pai cuidadoso e apaixonado, e arrebatado por sua linda filha. Sem querer mais nada na vida, além fingir que ela é um avião, planando sobre a banheira e bombardeando num mergulho os patos de borracha amarelos. Ele fala com ela numa voz de Pato Donald, exatamente como sua irmã Kim fazia quando ele estava crescendo. E Frances dá risada e tagarela, cheia daquela alegria que só uma criança de 8 meses pode transpirar. A câmera depois se vira em direção à pia, e num piscar de olhos a cena muda. À direita da pia, afixada a uns 20 centímetros acima da parede, está um suporte para escovas de dentes, o mesmo tipo de suporte branco de porcelana presente em 90% dos lares americanos. No entanto, o que torna esse acessório tão notável é que ele não contém escova de dentes, contém uma seringa. É um objeto tão surpreendente e inesperado de se ver num banheiro que a maioria dos espectadores não notaria. Mas ele está lá, solenemente pendurado, a ponta da agulha voltada para baixo. Um lembrete triste e trágico de que, não obstante o quanto exteriormente essa família pareça comum, existem fantasmas que acompanham até os momentos de ternura. Em julho de 1993, o vício de Kurt se tornara rotineiro, fazia parte da vida na casa dos Cobain, e as coisas funcionavam ao redor dele. A metáfora frequentemente empregada para descrever o papel do alcoolismo numa família, a de um elefante de mais de 4 toneladas no meio da sala de estar, parecia tão óbvia que poucos se davam ao trabalho de enunciá-la. O fato de que Kurt estaria drogado por pelo menos parte do dia havia se tornado o status quo, tão aceito quanto a chuva em Seattle. O nascimento da filha e o tratamento determinado pelo tribunal haviam servido apenas para distraí-lo temporariamente. Embora tivesse tomado metadona e buprenorfina durante semanas seguidas, ele não esteve livre de opiatos por tempo suficiente para se desintoxicar completamente nem por um ano inteiro. Na lógica louca que assume o controle das famílias apanhadas no vício, parecia quase melhor quando Kurt estava tomando drogas. Em compensação, ele era impossível quando estava sofrendo a dor física da abstinência. Poucos chegavam a verbalizar de fato essa teoria, de que o sistema que girava ao redor de Kurt era mais estável quando ele estava usando drogas do que quando se abstinha delas. Mas o próprio Kurt a professava. Em seu diário, argumentava que se fosse para sentir-se como um drogado em abstinência, ele também poderia ser um na prática. E Kurt tinha amigos que concordavam com ele. A teoria toda de fazê-lo parar de usar drogas era absurda e, no final das contas, prejudicial para Kurt, afirma Dylan Carson. As drogas são um problema quando estão prejudicando sua capacidade para, digamos, ter uma casa ou manter o emprego. Até que se tornem um problema dessa natureza, você simplesmente deixa a pessoa em paz e por si mesma, ela chegará ao fundo do seu próprio poço emocional. Você não pode obrigá-la a chegar ao fundo. Ele não tinha nenhum motivo para não tomar drogas. (risos) No verão de 1993, o vício era uma lente pela qual tudo na vida de Kurt era distorcido. No entanto, embora estivesse exteriormente mais contente tomando drogas, por dentro, na contradição louca que é o vício, ele estava cheio de remorso. Seus diários eram marcados por lamentações sobre sua incapacidade de ficar sóbrio, ele se sentia julgado por todos ao seu redor, e estava certo nessa percepção. Toda vez que seus parceiros de banda, família, empresários ou equipe o encontravam, faziam uma rápida sondagem para determinar se ele estava drogado ou não. Kurt experimentava esses 10 segundos de sondagem rápida dezenas de vezes por dia e ficava furioso quando supunham que ele estava chapado quando não estava. Via-se como um viciado funcional, conseguia tomar drogas e tocar, e por isso odiava o constante escrutínio e passou a ficar cada vez mais tempo com seus amigos drogados, com os quais se sentia menos inspecionado. No entanto, em 1993, mesmo as drogas não estavam funcionando tão bem como antes. Kurt descobriu que a realidade do vício estava muito distante do fascínio que ele certa vez imaginara ao ler os livros de William S. Burroughs, e mesmo dentro da subcultura ilhada dos viciados, se sentia um estranho. Um registro desse período em seu diário o mostra implorando desesperadamente por amizade e, em última análise, pela salvação. Amigos, com quem eu possa conversar, sair e me divertir, tal como eu sempre sonhei. Poderíamos conversar sobre livros e política e poderíamos fazer vandalismo à noite. Que tal? Hein? Ei, eu não consigo deixar de arrancar os cabelos, por favor. Porra, Jesus Cristo Todo-Foderoso, ame a mim, a mim, a mim, podemos continuar a título de experiência, por favor, eu não me importo se for fora da multidão, eu só preciso de uma plateia, uma gangue, uma razão para sorrir, eu não o sufocarei, ah merda, merda, por favor, há alguém aí, alguém, qualquer um, Deus, me ajude, Ajude ajude-me, por favor. Eu quero ser aceito, preciso ser aceito. Usarei qualquer tipo de roupas que você quiser. Estou tão cansado de chorar e sonhar. Estou muito, muito só. Não há ninguém aí. Por favor, ajude-me. Ajude-me. Naquele verão, o médico de reabilitação de drogas de Kurt, Robert Fremont, 60 anos, foi encontrado morto em seu consultório em Beverly Hills, curvado sobre sua escrivaninha. A causa da morte foi definida como um ataque cardíaco, embora o filho de Fremont, Mark, afirmasse que foi suicídio por overdose e que seu pai havia se viciado novamente em drogas. Na época de sua morte, Fremont estava sendo investigado pelo Conselho Médico da Califórnia, acusado de flagrante negligência e conduta antiprofissional por receitar doses exageradas de buprenorfina a seus pacientes. Fremont certamente disponibilizava buprenorfina em abundância para seu cliente mais famoso. Ele a fornecia a Kurt em caixas. No dia 17 de julho de 1993, Nevermind finalmente saiu das paradas da Billboard depois de estar presente por quase dois anos. Naquela semana, a banda viajou para Nova York para fazer publicidade para uma apresentação de surpresa como parte do Seminário da Nova Música. Na noite da véspera do show, Kurt reuniu-se com John Savage, autor de England's Dreaming, para dar uma entrevista. Talvez devido à sua admiração pelo livro de Savage, Kurt estava particularmente aberto quanto a falar sobre sua família, descrevendo o divórcio dos pais como algo que o fazia sentir-se envergonhado e ansiando pelo que ele havia perdido. Eu queria desesperadamente a família clássica, sabe? A família típica. Mãe, pai, eu queria aquela segurança. E quando Sevet perguntou se Kurt conseguia entender o modo como o grande distanciamento emocional poderia levar à violência, ele respondeu afirmativamente: sim, definitivamente eu posso perceber como o estado mental de uma pessoa pode deteriorar-se a ponto de ela fazer isso. Cheguei a um ponto em que eu fantasiava sobre isso, mas estou certo de que optaria por me matar primeiro. Praticamente, Toda entrevista que Kurt deu em 1993 fazia alguma referência a suicídio. Quando lhe foi feita a inevitável pergunta sobre heroína, Kurt contou a inevitável mentira. Falou usando verbos no passado, disse que tomara heroína por cerca de um ano de vez em quando e afirmou que apenas o fez por causa dos seus problemas de estômago. Quando Savage continuou perguntando sobre as dores de estômago, Kurt declarou que elas haviam terminado. Eu acho que é uma coisa psicossomática. Savage achou Kurt particularmente jovial nessa noite. Eu não me sinto otimista assim desde pouco antes do divórcio de meus pais, explicou ele. Doze horas depois, Kurt jazia no chão do banheiro do seu hotel, tendo novamente tomado uma overdose. Seus lábios estavam azuis, e os olhos haviam rolado inteiramente para dentro. Recorda o publicitário Anton Brooks, uma das pessoas que acudiram Kurt. Ele estava desfalecido, ainda havia uma seringa cravada em seu braço. Brooks ficou chocado quando viu Courtney e Kali entrarem em ação como tarimbados auxiliares médicos. Foram tão metódicos que ele ficou com a impressão de que faziam aquilo regularmente. Enquanto Kurtney checava os sinais vitais de Kurt, Kali o erguia e o esmurrava violentamente no plexo solar. Ele bateu uma vez e não obteve muita reação, e por isso bateu novamente. Então Kurt começou a voltar a si. Isto, mas água fria no rosto, devolveu-lhe a respiração. Quando os seguranças do hotel chegaram, atraídos pelo barulho, Brooks teve de suborná-los para que não chamassem a polícia. Brooks... Courtney e Kali arrastaram o ainda grog e Kurt para fora do hotel. Começamos a fazê-lo andar, lembra Brooks, mas a princípio suas pernas não obedeciam. Quando Kurt finalmente conseguiu falar, insistiu que não queria ir para o hospital. Depois de comida e café, Kurt pareceu totalmente ressuscitado, embora ainda muito intoxicado. Ele voltou ao hotel, onde havia marcado hora para a massagem em seu quarto. Enquanto Kurt recebia a massagem, Brooks apanhou saquinhos de heroína que estavam no chão e os despejou na privada. Ironicamente, menos de três horas depois de estar inconsciente no banheiro, Kurt voltava a dar entrevistas negando que usava drogas. Na passagem de som daquela noite, ele ainda estava muito intoxicado, talvez devido a um papelote não encontrado por seus auxiliares. Ele quase morreu pouco antes daquele show. Lembro o técnico de som Craig Montgomery. Quando David Young, da banda Jesus Lizard, que abrira o show, foi conversar com ele, Kurt não conseguiu falar, ele só conseguia resmungar. Eu disse, como você está? E ele respondeu, Buzz Colored Bad. Em um padrão que estava se tornando muito conhecido, apesar de pouco antes estar imprestável, no palco Kurt parecia ótimo, e o show em si foi uma maravilha. A banda havia acrescentado Laurie Goldstone ao violoncelo e foi a primeira vez que apresentou uma introdução acústica em seus números. O Nirvana voltou a Seattle na semana seguinte e fez um show beneficente no dia 6 de agosto para levantar fundos para a investigação do assassinato da cantora local Mia Zapata. Naquela semana, Kurt, Courtney. Chris e Dave, passaram juntos uma rara noite fora, assistindo ao Aerosmith no Coliseum. Nos bastidores, Steven Tyler, do Aerosmith, chamou Kurt para o lado e lhe falou sobre sua experiência com grupos de recuperação dos Doze Passos. Ele não estava pregando, lembra Chris, só estava falando sobre experiências similares porque havia passado. Ele tentou encorajá-lo, dessa vez Kurt pareceu ouvir embora pouco dissesse em resposta. Naquela mesma semana, também no Seattle Center, Kurt deu uma entrevista ao New York Times, realizada no topo da Space Needle. Kurt escolheu o local porque nunca havia estado no marco mais famoso de Seattle. Ele agora estava insistindo que um representante do departamento de publicidade da DGC gravasse toda a entrevista. Ele achava que isso reduziria as citações errôneas. A conversa com John Parelles, como aconteceu com todas as entrevistas de Kurt em 1993, pareceu uma sessão de terapia, já que Kurt falava sobre os pais, a esposa e o significado de suas letras. Ele se abriu bastante para que Paredes notasse judiciosamente as contradições. Cobain resvala entre opostos. Ele é precavido e descuidado, sincero e sarcástico, tem pele fina e é insensível é consciente de sua popularidade e tenta ignorá-la. Na primeira semana de setembro, Kurt Courtney regressaram a Los Angeles para uma permanência de duas semanas, sua primeira visita prolongada antes de se mudarem. Eles compareceram ao Video Music Awards de 1993 da MTV e o Nirvana ganhou o prêmio de Melhor Vídeo Alternativo por In Bloom. A banda não tocou nessa noite e houve poucas das simulações da premiação do ano anterior. Muita coisa havia mudado no ramo da música durante o último ano, e o Nirvana estivera perdendo a maior parte dessas mudanças. Embora em útero fosse aguardado com extrema expectativa, a banda já não era mais a maior banda de rock do mundo. Pelo menos comercialmente. Gen agora detinha essa honra. Naquela semana... Kurt Courtney participaram de um show em benefício do Rock contra o Estupro no Clube Lingerie de Hollywood. Courtney estava programada para uma apresentação solo, mas depois de tocar Doll Parts e Miss World, ela chamou seu marido Yoko e Kurt subiu no palco. Juntos, eles fizeram duetos de Penny T. e a música do Led Belly Where Did You Sleep Last Night. Esta seria a única vez que se apresentariam juntos em público. útero foi finalmente lançado no dia 14 de setembro no Reino Unido e em 21 de setembro nos Estados Unidos, onde entrou nas paradas no primeiro lugar, vendendo 180 mil cópias só na primeira semana. O disco alcançou essas cifras de venda, apesar de não estar no estoque do Walmart, ou do Kmart. Ambas as cadeias haviam rejeitado o título da canção Rape Me e a colagem de fetos de boneca feita por Kurt para o verso da capa. Quando seu empresário ligou para informá-lo a respeito, Kurt concordou em fazer alterações para que o disco chegasse às lojas. Quando eu era criança, eu só podia ir ao Walmart, explicou Kurt a Danny Goldberg. Eu quero que as crianças possam comprar esse disco. Farei o que eles quiserem. Goldberg ficou surpreso, mas preferiu aceitar a palavra de Kurt. Naquela altura, ninguém sonharia em dizer não a ele, ninguém o obrigava a fazer nada. No entanto, Kurt de fato bateu de frente com seus empresários quanto a datas de concertos. Ele começou em 1993 garantindo que não pretendia excursionar. Embora, sem deixar de ser ouvida, essa decisão certamente teria reduzido as chances do novo disco chegar ao topo das paradas. Nessa questão, Kurt enfrentou um trator de oposição. Todos que trabalhavam com ele, dos empresários até a equipe e os parceiros de banda, ganhavam o grosso de seu dinheiro com as turnês e insistiram para que ele reconsiderasse. Quando discutiu a questão, com sua advogada, Rosemary Carroll, ele pareceu inflexível. Ele disse que não queria ir, lembra ela, e francamente ele foi pressionado a ir. A maior parte da pressão era da administração, mas uma parte derivava de seu próprio medo da pobreza. Embora estivesse mais rico do que jamais imaginara ser possível, uma excursão o deixaria ainda mais rico. Um memorando que Danny Goldberg enviou a Kurt em fevereiro de 1993 definia detalhes de sua renda projetada para os próximos 18 meses. Até aqui, o Nirvana recebeu pouco mais de 1,5 milhão de dólares declaram memorando sobre o item de receita derivada das composições. Acredito que mais 3 milhões de dólares estejam em via de serem pagos no curso dos próximos dois anos. Goldberg calculava que a renda de Kurt em 1993, após os impostos, incluiria 1,4 milhão de dólares em direitos autorais de composição, 200 mil dólares de venda esperada de 2 milhões de cópias do novo disco e caso Nirvana excursione Outros 600 mil dólares de merchandising e bilheteria dos concertos Mesmo essas cifras, escrevia Goldberg, eram conservadoras Pessoalmente, acredito que a sua renda para os próximos 18 meses será o dobro desta quantia ou mais, mas para o planejamento familiar racional, penso que seja seguro estimar 2 milhões de dólares, o que presumivelmente lhe dá margem para mobiliar muito bem sua casa e saber que você terá um substancial pé de meia. Apesar de seus protestos anteriores, Kurt concordou em excursionar. No dia 25 de setembro, o Nirvana estava de volta a Nova York para se apresentar novamente no Saturday Night Live. Eles tocaram Heart Shaped Box e Rape Me, e embora o desempenho fosse vacilante, estava livre da tensão de sua primeira participação. Além do violoncelista Goldstone, havia acrescentado o ex-guitarrista do Germs, George Hutenberg, conhecido pelo nome artístico de Pat Smear. Smir era oito anos mais velho que Kurt e já havia passado por um longo drama de drogas com Darby Crash, seu parceiro de banda no Germs. Ele dava a impressão de que havia pouca coisa capaz de irritá-lo. Seu senso de humor estranho iluminava a banda e sua execução segura ajudava Kurt a se afligir menos no palco. Uma semana antes de começar a excursão de inútero, Kurt voou para Atlanta para visitar Courtney, que estava gravando o disco do Roll. Quando passou pelo estúdio, os produtores Sean Slade e Paul Calderin lhe mostraram as canções do disco que estavam prontas. Kurt parecia orgulhoso com o trabalho de Courtney e elogiou suas habilidades de letrista. Mais tarde naquele dia, Courtney pediu a Kurt que fizesse os backing vocals para algumas músicas que faltavam. A princípio, ele protestou, mas depois concordou. Ficou evidente para Slade e Coldary que Kurt não estava familiarizado com grande parte do material. Ela dizia coisas como, vamos lá, cante esta aqui, lembra Coldary. Ele continuava a dizer, bem, deixa eu ouvir primeiro, como posso cantar se não ouvir? E ela dizia, é só improvisar. Os resultados deixaram a desejar e os vocais de Kurt foram usados apenas em uma canção na mixagem final. Mas Kurt se animou bastante quando a sessão oficial terminou e seguiu-se uma jam. Sentou-se a bateria. Eric Irlandson e curtney apanharam as guitarras e Slade um baixo. Foi uma explosão, lembra Slade. Kurt voltou a Seattle só partindo uma semana depois para Phoenix para ensaiar para a próxima excursão do Nirvana. Em um voo com escala em Los Angeles, a banda Truly estava no avião e Kurt teve um reencontro caloroso com seus velhos amigos Robert Root e Mark Pickerel. Pickerel acabou se sentando na poltrona ao lado de Kurt e Chris. Grow estava sentado de frente à cabine e Pickerel se sentiu constrangido por estar com um exemplar da Details com Nirvana na capa. Kurt a apanhou e devorou o artigo. Ele passou a ficar agitado enquanto lia, lembra Pickerell? Kurt ficou descontente com as declarações de Grow. Ele ficou falando naquilo sem parar, disse Pickerell. Após alguns minutos nessa ladainha, Kurt anunciou que para seu próximo disco, eu quero trazer outras pessoas só para criar um tipo diferente de disco. Ele retornaria ao assunto diversas vezes naquele outono, ameaçando demitir seus parceiros de banda. A excursão de em útero começou em Phoenix, no auditório com 15 mil lugares, onde Billy Ray Cyrus havia se apresentado na noite anterior. Era a excursão de maior escala que o Nirvana empreendia e incluía um repertório elaborado. Quando a MTV perguntou a Kurt por que a banda estava agora tocando apenas em grandes arenas, Kurt foi pragmático, citando os maiores custos de produção do show. Se fôssemos tocar em clubes pequenos, estaríamos totalmente no buraco. Não somos tão ricos como todo mundo pensa que somos. Quando o USA Today publicou uma resenha negativa da estreia, a anarquia criativa degenerou em parte performática ruim, escrevia Edna Gunderson. Smir desarmou um acesso de Kurt comentando, Isso é maluquice, eles nos pegaram direitinho. Essa é a coisa mais engraçada que eu já li em minha vida. Até Kurt. Teve de rir. Courtney pedia a Kurt para que ele não lesse as resenhas, mas ele as procurava obsessivamente, chegando a consultar jornais de fora da cidade. Ele se tornava cada vez mais paranoico em relação à mídia e agora exigia examinar as matérias anteriores de um jornalista antes de aceitar conceder-lhe uma entrevista. Entretanto, em Devonport, Iowa, Ao voltar para casa após um show, Kurt acabou num carro com o Relações Públicas de Merlin's e um redator da Rolling Stone. Kurt não estava sabendo que havia um jornalista entre eles quando indicou a Merlis uma espelunca de tipo Taco Bell. O restaurante Fast Food estava apinhado de garotos que haviam saído do concerto e todos regalaram os olhos quando viram Kurt Cobain na fila para comprar um taco. Dia de taco era o meu dia favorito na escola, disse ele a todos ao alcance de sua voz. É claro que a história foi parar na imprensa. Durante esta primeira semana da excursão, Alex McLeod levou Kurt de carro até Lawrence, Kansas, para conhecer William S. Burroughs. No ano anterior, Kurt havia produzido um single com Burroughs intitulado The Priest They Called Him. Eles o chamavam de O Pregador, na TK Records, mas eles haviam realizado a gravação simplesmente enviando e recebendo de volta as fitas. Conhecer William foi uma coisa sensacional para ele, lembra MacLeod. Era algo que ele jamais imaginou que aconteceria. Eles conversaram durante várias horas, mas Burrows depois afirmou que o assunto das drogas não foi aventado. Quando Kurt partiu no carro, Burrows comentou com seu assistente Tem alguma coisa errada com aquele menino. Ele fica emburrado sem motivo nenhum. Em Chicago, Três dias depois, a banda encerrou um show sem tocar Smells Light in Spirit e houve vaias. Naquela noite, Kurt se sentou com David Freak da Rolling Stone e começou Estou contente por você ter conseguido vir ao show mais nojento da excursão. A entrevista que Kurt deu a Freak foi tão cheia de referências à sua perturbação emocional que poderia igualmente ter sido publicada em Psychology Today. Ele falou sobre sua depressão, sua família, sua fama e seus problemas de estômago. Depois que se experimenta uma dor crônica durante cinco anos, disse ele a Freak, no momento em que esse quinto ano termina, você está literalmente maluco. Eu estava esquizofrênico, como um gato molhado que foi ludibriado. Informou que seu estômago agora estava muito melhor e confessou ter comido uma pizza inteira na noite anterior. Kurt declarou que durante a pior de suas crises estomacais, todo dia eu queria me matar. Muitas vezes cheguei bem perto. Quando falou de suas esperanças em relação à filha, Kurt argumentou. Eu não acho que Kurt e eu estejamos tão ferrados assim. Sofremos falta de amor durante a vida toda e precisamos tanto disso que se temos alguma meta, esta é dar a Francis o máximo de amor que pudermos, o máximo de apoio que pudermos. Depois de Chicago, os shows melhoraram e com isso o humor de Kurt. Estávamos na ascendente, lembra Novo Zelit? Todos gostavam de tocar o material de inútero e haviam acrescentado Where Did You Sleep Last Night? e um número gospel intitulado Jesus Want Me For A Something". Durante parte da excursão, Frances, com 14 meses de vida, viajou com o pai e Kurt se mostrava mais feliz quando ela estava por perto. Ao final do mês de outubro, os Meat Puppets abriram sete shows unindo Kurt a seus ídolos, Kurt e Chris Kirkwood. Por algum tempo, o Nirvana estivera em negociações com a MTV para fazer um programa Unplugged. Foi ao excursionar com os Meat Puppets que Kurt finalmente aderiu à ideia convidando os Kirkwood para se juntar ao show, imaginando que a presença adicional da banda iria ajudar. A ideia de fazer um show despojado deixava Kurt nervoso, e ele se preocupou mais na expectativa dessa apresentação em particular, do que na de qualquer outra desde a estreia da banda na cervejada de Raymond. Kurt estava muito nervoso, muito, lembra o novo Zelic outros são mais diretos, Ele estava apavorado, observa o gerente de produção Jeff Mason. Chegaram a Nova York na segunda semana de novembro e começaram a ensaiar em um estúdio de som em Nova Jersey, mas como aconteceu com todas as interações que a banda teve com a MTV, mais tempo foi gasto nas negociações do que nos ensaios. Os Kirkwood se viram passando a maior parte dos dias sentados, esperando, além disso Foram advertidos pela administração do Nirvana para evitar fumar maconha perto de Kurt. Eles acharam isto particularmente irritante, já que Kurt constantemente chegava atrasado para os ensaios e visivelmente drogado. Ele surgia como se fosse uma aparição de Jacob Marley, observa Kurt Kirkwood, todo enrolado em flanela com um boné de lenhador. Parecia um velhote do meio rural, ele achava que esse disfarce o deixaria entrosado com os ambientes de Nova York. Embora Kurt tivesse concordado em fazer o show, ele não queria o seu Unplugged parecido com os dos outros da série. A MTV tinha a intenção oposta e os debates se tornaram litigiosos. Na véspera da gravação, Kurt anunciou que não iria tocar, mas a MTV estava acostumada a esse truque. Ele fazia isso só para nos provocar, disse M. Finnery. Ele desfrutava desse poder. Na tarde do show, Kurt chegou, apesar de ameaças em contrário, mas estava nervoso e em abstinência. Não havia nenhuma brincadeira, nenhum sorriso, nenhuma graça por parte dele, admite Jeff Mason. Consequentemente, todos estavam muito preocupados com a apresentação. Kurt Kirkwood estava preocupado porque eles não haviam ensaiado um conjunto inteiro de músicas. Nós tocamos as canções inteiras algumas vezes, mas nunca um conjunto ensaiado. Não chegou a haver um exercício harmonizado. Finnery estava preocupada porque Kurt estava deitado num sofá reclamando do quanto estava se sentindo mal. Quando ele disse que queria frango do Kentucky Fried Chicken, ela imediatamente mandou alguém buscar alguns pedaços. Mas Na verdade, ele desejava mais do que frango frito. Um membro da equipe do Nirvana contou a Finery que Kurt estava vomitando e perguntou se ela poderia conseguir algo para ajudá-lo. Eles me disseram, lembra Finery, que ele não vai conseguir fazer o show se nós não o ajudarmos e eu estava tipo, eu nunca tomei heroína e não sei onde encontrar. Sugeriu-se que Valium ajudaria Kurt a vencer sua abstinência, e Finery pediu a outro empregado da MTV que comprasse um estoque de um farmacêutico corrupto. Quando Finery os entregou a Alex McLeod, ele voltou para informar, estes são muito fortes, ele precisa de um Valium 5 mg Por fim, um outro mensageiro apareceu com uma entrega que o próprio Kurt havia encomendado. Kurt finalmente se sentou e fez um breve ensaio de verificação do som e da disposição da banda no palco. Ele estava tateante no formato acústico e cheio de receios. Seu maior temor era o de que entrasse em pânico durante o show e arruinasse a gravação. — Você pode se certificar? — perguntou ele a Finnery. — De que todas as pessoas que gostam de mim estejam sentadas na frente? Finnery remanejou a plateia de forma que Janet Billing e alguns dos outros colegas de Kurt estivessem na fileira da frente, mas nem isso foi suficiente para acalmá-lo. Ele interrompeu mais uma vez a verificação de som e disse a Finnery, eu estou assustado, perguntou se a plateia iria bater palmas mesmo que ele não tocasse bem. Claro que sim, nós vamos bater palmas para você, disse Finnery. Kurt insistiu que ela se sentasse para que ele pudesse vê-la. Pediu também para uma pessoa da produção trazer um pouco de lubrificante de trastes. Ele nunca o usara anteriormente, mas disse que tinha visto sua tia Mary aplicá-lo em seu violão quando ele era garoto. Nos bastidores, esperando o show começar, Kurt ainda parecia transtornado. Para melhorar seu humor, Kurt Kirkwood contou uma piada que havia sido corrente entre eles. Kirkwood raspava goma de mascar de sob os tampos das mesas dos restaurantes e as mascava de novo. Cara, você é muito esquisito, declarou Kurt. Enquanto se preparavam para entrar no palco, Kirkwood puxou uma bola de chiclete da boca e ofereceu metade para Kurt. Essa brincadeira despertou o primeiro sorriso de Kurt naquele dia. Quando as câmeras começaram a filmar, fazia tempo que aquele sorriso se fora. Kurt tinha a expressão de um papa de funtos, um ar apropriado já que o palco estava montado para uma macabra missa negra. Kurt havia sugerido lírios roxos, velas pretas e um candelabro de cristal. Quando Alex Collet, produtor do Unplugged, perguntou, você quer dizer como num funeral? Kurt disse que era exatamente isso que ele queria dizer. Ele tinha selecionado um conjunto de 14 músicas, que incluíam 6 covers. Cinco das 6 canções covers falavam em morte. Embora com a expressão abatida e os olhos ligeiramente vermelhos, mesmo assim, Kurt parecia bonito. Usava seu suéter Mr. Rogers, e ainda que seus cabelos não tivessem sido lavados fazia uma semana, ele transmitia um ar juvenil. Começou com a Grow", que foi apresentada com um arranjo sensivelmente diferente, reduzindo o seu volume para enfatizar a melodia e a letra básicas da música. Não era exatamente Unplugged, já que o Nirvana usava amplificadores e bateria, embora com abafadores e escovas. Um título mais preciso foi sugerido por Jeff Mason. Eles deveriam ter chamado o programa de Nirvana em Tom Menor. Mas o desempenho emocional de Kurt estava em tom maior. A música seguinte foi Come as You War e depois uma interpretação assombrada de Jesus Want Me for a something", com Novo no acordeão. Só depois dessa terceira canção foi que Kurt falou com a plateia: Garanto que vou estragar esta canção, anunciou ele antes de interpretar The Man Who Sold The World, de David Bowie. Ele não estragou e se sentiu aliviado bastante durante o intervalo seguinte para brincar que, se ele tivesse estragado, bem, esse pessoal vai ter de esperar. Quase dá para ouvir o suspiro coletivo de alívio da plateia. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia presente, embora ainda tratasse a plateia na terceira pessoa. A tensão de Kurt se refletiu na plateia. Ela estava reservada, antinatural, e à espera de que ele desse uma deixa para relaxar completamente. Essa deixa não veio, mas a tensão no ambiente, como a de um jogo de final de campeonato, serviu para tornar o show mais memorável. Quando chegou o momento de tocar Penny Oral Tea, Kurt perguntou ao resto da banda ''Eu vou fazer esta sozinho ou o quê?'' A banda não conseguira terminar nenhum ensaio da canção. Faz você sozinho, sugeriu Grow. E Kurt fez, embora na metade da canção ele parecesse empacar. Ele tomou um fôlego muito curto e quando o exalou, deixou a voz rachar no verso. Warm Milk and Laxatives. E foi nessa decisão de deixar a voz rachar que ele encontrou a força para avançar rapidamente. O efeito foi notável. Era como assistir a um grande cantor de ópera em luta com uma doença, completar uma área deixando que a emoção e não a precisão das notas vendesse a canção. Por diversas vezes, era como se o peso da asa de um anjo pudesse fazê-lo fracassar, mas as canções o ajudavam. As palavras e frases musicais eram parte Tão integrante dele que Kurt as poderia cantar semi-morto e elas ainda seriam potentes. Foi o maior momento isolado de Kurt no palco. E como todos os pontos altos de sua carreira, vinha numa hora em que ele parecia fadado a fracassar. Depois de Penny R.L.T, o resto das canções... Importava pouco, mas ele se tornava mais confiante após cada uma. Ele chegou até a sorrir em determinado ponto, depois de um pedido da plateia para que tocasse Rape Me, gracejando, ah, eu acho que a MTV não nos deixaria tocar essa. Depois de 10 músicas, ele chamou os Kirkwood, apresentou-os como os Brothers Mead que o acompanharam, enquanto ele interpretava três músicas deles. Os Kirkwood eram veneráveis desajustados, mas sua esquisitice se casava perfeitamente à estética de Cobain. Para o bis do final, Kurt escolheu Where Did You Sleep Last Night, do Led Belly. Antes de interpretar a canção, ele contou o caso de como havia cogitado de comprar a guitarra do Led Belly, embora nessa versão o preço fosse inflado para 500 mil dólares, dez vezes o que ele havia dito três meses antes. Embora Kurt fosse propenso ao exagero, ao contar um caso, sua interpretação da canção era moderada, amortecida, etérea. Ele cantou a música com os olhos fechados e quando dessa vez sua voz se tornou dissonante, ele converteu o lamento em um grito primal que pareceu prosseguir durante dias. Foi fascinante. Quando ele saiu do palco, Houve ainda outra discussão com os produtores da MTV. Eles queriam um bis. Kurt sabia que não conseguiria superar o que havia feito. Quando você vê o suspiro em sua expressão antes da última nota, observa Finnery, é quase como se fosse o último suspiro de sua vida. Nos bastidores, o resto da banda estava empolgado com a apresentação. Embora Kurt ainda parecesse inseguro, Chris disse a ele, você fez um ótimo trabalho lá em cima, cara e Janet Billing estava tão comovida que chorou. Eu disse a ele que era o seu bar mitzvah, o momento de definição da carreira, tornando-se o homem de sua carreira. Lembra Billing? Kurt gostou dessa metáfora, mas quando ela elogiou sua execução na guitarra, isto pareceu ser uma extrapolação. Ele a desancou, declarando que era um péssimo guitarrista e pedindo que ela nunca o elogiasse novamente. Kurt saiu com Finery evitando uma festa após o show. No entanto, mesmo depois de um desempenho sublime, sua confiança não parecia nem um pouco mais alta. Ele se queixou, ninguém gostou. Quando Finery lhe falou que tinha sido incrível e que todos adoraram, Kurt protestou que a plateia normalmente ficava dando pulos em seus shows. Eles só ficaram lá sentados em silêncio, murmurou ele. Finnery já havia ouvido bastante. Kurt, eles acham que você é Jesus Cristo, declarou ela. A maioria dessas pessoas nunca teve a oportunidade de ver você tão de perto. Elas estavam totalmente tomadas por você. Diante disso, ele amoleceu e disse que queria ligar para Kurtney. Enquanto entravam num dos elevadores do hotel, ele cutucou Finnery e se vangloriou. Eu realmente estive demais essa noite, não estive? Foi a única vez que ela o ouviu admitir seu próprio talento. Entretanto, um acontecimento que ocorrera dois dias antes da gravação do Unplugged era mais significativo do íntimo de Kurt do que tudo mais na MTV. Na tarde de 17 de novembro, A banda se preparava para deixar seu hotel em Nova York, rumo ao ensaio para Unplugged. Enquanto Kurt caminhava pelo saguão do hotel, foi abordado por três fãs do sexo masculino, trazendo CDs e pedindo autógrafos. Ele ignorou seus pedidos, caminhando até a van, que o aguardava com as mãos sobre o rosto do modo como fazem inúmeros criminosos para não serem fotografados ao sair do tribunal. O trio parecia surpreso por ele ser tão indelicado, mas como lembra o violoncelista Laurie Goldstone, havia algo na a expressão deles que não parecia ser inteiramente de desprazer. Embora eles não tivessem conseguido um autógrafo, haviam tido uma conexão com Kurt, que era o que realmente queriam. Até um vai-se-foder de seu herói enigmático era motivo para a celebração. Enquanto a Van se enchia com o resto do grupo, um membro da equipe estava ligeiramente atrasado, e por isso esperaram. Era evidente que se a Van tivesse de ficar ali parada por dias, esses fãs continuariam esperando, simplesmente para olhar para Kurt, que não lhes devolveria o olhar. Enquanto o estavam esperando, Chris comentou com Kurt, Ei, aquele cara o chamou de panaca. Muito provavelmente, Novozelic disse isto de gozação. Nenhum dos presentes se lembra de ter ouvido nada ofensivo. O membro da equipe que estava faltando finalmente saltou para dentro da van e o motorista acionou o carro. Mas, no momento em que o veículo se pôs em movimento, Kurt gritou, Pare! com a mesma força que um homem gritaria fogo à primeira visão de chamas. O motorista pisou no freio e Kurt baixou o vidro do lado do passageiro. Os fãs na calçada estavam admirados por ele estar reconhecendo sua presença e pensando, talvez, que finalmente ele ia lhes conceder um precioso autógrafo. Em lugar de estender a mão pela janela, Kurt estirou seu corpo comprido e magro para fora, mas não como Leonardo DiCaprio em Titanic. Uma vez completamente estendido, ele arqueou o tronco para trás e lançou uma enorme placa de catarro do fundo de seus pulmões. O catarro subiu e foi parando no ar, quase como em câmera lenta, até que aterrissou chapado na testa de um homem que tinha nas mãos uma das 8 milhões de cópias vendidas de Nevermind. Fim do capítulo 21